0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 16, una fe subversiva. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Uno encuentra en el Evangelio una constante sospecha acerca de Jesús, acerca de lo que enseña, de lo que ejemplifica, de lo que hace. Encuentra varios grupos a cada rato cuestionándolo, buscándole la caída. Hay una especie de sigilo alrededor de quién es Jesús, buscando caídas, buscando errores con una constante sospecha de quién él es. Por ahí una vez lo acusaron de ser un agente de Belcebú, muy similar a cuando hoy acusan a alguien de ser hijo del diablo, y al final esas sospechas, esas intrigas derivan en el hecho de que Jesús sea apresado y enjuiciado y condenado a muerte por revoltoso por estar alterando el orden que las estructuras de poder, las estructuras religiosas han establecido, por permitirse y permitir a su movimiento, a sus seguidores, discursos que no concuerdan tanto con las convenciones sociales, las convenciones religiosas, las convenciones legales de la época en la que Jesús existió, en la que Jesús estaba viviendo. En ese sentido, no desde las armas, no desde la intención de levantar un ejército en contra del imperio romano para derrocar a los poderes de turno, en un sentido más discursivo, en un sentido más de la forma en que él se acercaba a las personas, de lo que él celebraba y admiró de las personas, de lo que él enseñaba y ejemplificaba de ser en el día a día, Jesús, su enseñanza, su acercamiento a los textos de la antigüedad, su impulso, por el reino de Dios, es subversivo. Porque subvierte o intenta subvertir o constantemente está subvirtiendo las convenciones bajo las que todos miraban, entendían a Dios y al otro. Y solo hace falta acercarse al evangelio para uno ir encontrando en un lado y en otro... Cómo Jesús se contraponía, el discurso de Jesús, las acciones de Jesús estaban constantemente en contraposición a lo que culturalmente, a lo que desde la religión, a lo que políticamente se había establecido como la normalidad. Y es sabido que cuando alguien cuestiona la normalidad o actúa fuera de ella, los ojos de quienes administran la normalidad se, se ponen sobre esa persona o sobre ese grupo de personas y empiezan a sospechar de él, de ellos, de ellas, porque humanamente, socialmente, tenemos la tendencia a seguir la norma, a seguir lo establecido. Y el evangelio con constancia encontramos que es una enseñanza Y una acción viva que trasciende, que se pone por encima de, que interrumpe el establecimiento. Y lo interrumpe porque en el Evangelio lo más importante es el bienestar de las personas. Y Jesús va a buscar el bienestar de las personas por encima de de las convenciones, por encima de lo que está establecido. Entonces está establecido, por ejemplo, que en el día de reposo no se debe sanar a alguien y Jesús sana a las personas en el día de reposo. No lo hace a propósito en el día de reposo, pero en el día de reposo encuentra la necesidad y en el día de reposo actúa sobre esa necesidad. No hay marcos que limiten la acción del evangelio que limiten la intención constante de Jesús de aportar en el bienestar de las personas en sus necesidades cotidianas. Y Jesús, que es muy teso argumentando, que es muy bueno poniendo sus ideas sobre la mesa, en las palabras, en los cuentos, en las parábolas, va a defender constantemente su intención y su posibilidad de no estar limitado por lo que los demás creen que debe ser la regla, la norma, lo establecido. Jesús no tiene límites sociales convencionales. Lo único que limita a Jesús es su propia naturaleza y desde la fe cristiana, Creemos que Jesús es la encarnación de Dios, de los pensamientos de Dios, de las acciones de Dios, de todo lo que Dios quiere exteriorizar de sí en términos sociales. Cuando miramos a Jesús en la fe cristiana, miramos a Dios. Cuando caminamos con Jesús en la fe cristiana, estamos caminando con Dios. Jesús en nuestra fe es Dios que vive con nosotros, habita con nosotros, experiencia la vida con nosotros y nosotras. Es Dios que llora en nuestro dolor, es Dios que sana en medio de nuestras enfermedades, es Dios que nos acompaña en medio de nuestros procesos humanos Porque Él decide embarcarse en este mismo proceso de humanidad y nos comprende y nos ayuda y nos acompaña. Jesús es Dios entre nosotros y nosotras. La única limitación que tiene Jesús es la limitación de su propia naturaleza. Y la naturaleza de Jesús es el amor, porque Dios es Amor. De manera categórica se nos enseña constantemente que Dios es amor. Miren una diferencia gigante. No se limita a que Dios es amoroso. Al respecto de la santidad, los textos no nos dicen que Dios es santidad. Nos dicen que Dios es santo. Al respecto del amor, nos dice que Dios es. Amor. Es decir, la naturaleza de lo divino es el amor y la santidad es una manifestación de ese amor. No al contrario. ¿no? El asunto es que la naturaleza de Dios en Jesús está en constante fricción, choque, tensión con las convenciones de la fe que las personas vivían nominalmente. Y hay una fórmula que estudiando acerca de la fe fui cayendo en la cuenta de ella. En varias ocasiones en las narraciones se muestra a Jesús diciendo tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y me fui dando cuenta, encontrando cada uno de esos momentos en que dice tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Que cada vez que Jesús dice eso, él, la persona que está accionando la fe que la salvó de la enfermedad, del rechazo, de las categorías de separación que socialmente estaban establecidas de forma muy fuerte en la época de Jesús, estaban haciendo algo en contra de una convención o religiosa o cultural o legal. Estaban haciendo algo que iba en contra de lo que estaba establecido como el deber ser, como lo bien visto en el hacer de una persona. Y hoy quisiera tocar tres de esos momentos en que Jesús dice, tu fe te ha salvado. Y quiero hacer un un énfasis específico, los tres casos que vamos a mirar, que quiero que miremos, que propongo que miremos, son de mujeres, mujeres que se atreven a alterar la convención, a irse en contra de la convención para lograr el acometido de la fe y Jesús las celebra. Está esta mujer que está muy asustada, tiene todas las razones para estar muy asustada. Acaba de cometer un delito en contra de la ley, en contra de lo que está establecido por la ley de Moisés. Por ese delito le pueden hacer mil cosas malas y ella sin embargo decidió cometerlo con tal de acercarse a ese maestro itinerante del que todos están hablando, que va de aldea en aldea Sanando a las personas que están enfermas. Ella ya había gastado un montón de dinero en diferentes médicos, en diferentes doctores, buscando sanar su aflicción. Y no lo había podido lograr. Llevaba 12 años, 12 años con flujo de sangre. Y la ley establece que ninguna mujer con flujo de sangre debe acercarse a las personas porque todo lo que esta mujer toque es contaminado es impuro la cama donde duerme el plato donde come los cubiertos con los que come las sandalias que la calzan todo lo que una mujer tocara mientras estaba en su ciclo era impuro y esta mujer sabe que lo que está haciendo que lo que está cometiendo es un delito y sin embargo lo hace se mete entre la multitud de las personas que están siguiendo a Jesús. No sé si ustedes han estado en multitudes cuando hay alguien famoso cerca. A mí me ha tocado. Y si uno quiere hacerse lugar para alcanzar al famoso, uno tiene que tocar y hacerse paso en medio de muchas personas. Esta mujer decidió contaminar a muchos a muchas, con tal de llegar a ese maestro famoso itinerante que va de aldea en aldea sanando personas. Con una idea, con un gol específico. Si solo le toco la punta de la ropa, tal vez soy sanada. Me imagino que estaba buscando pasar desapercibida. Me imagino que se preparó, se puso todo lo que debía ponerse para que la gente no se diera cuenta que era una mujer menstruando la que se estaba haciendo lugar en medio de la multitud. Se puso los trapos que desde la antigüedad se llamaban trapos de inmundicia. Se armó de todo el valor posible para infringir la ley y se fue a buscar a Jesús. Ella no estaba esperando que él se diera cuenta del Lo que ella iba a hacer, solo quería tocar la punta de su vestido, de su manto. Al ella tocar ese manto, ese manto también iba a ser considerado impuro por la ley. Todo lo que tocara iba a ser contaminado. No podía abrazar a sus hijos o a su esposo o a su familia. No podía acercarse a nadie. Durante 12 años no pudo acercarse a nadie. No podía tener calor humano de sus amigos y familiares. Porque la condición en la que estaba y la ley, esa combinación, la alejaban de las personas y de la realidad social. Lo que tenía en mente era tocarle el borde del manto. Y lo logró, lo tocó, ese que toda la gente decía que era un rabí, era un maestro de la ley, volteó, pregunta ¿Quién me tocó? Los discípulos dicen algo, la cosa más coherente del mundo, pues todos te estamos tocando maestro, todos te estamos siguiendo, todos estamos aquí enfilados, hay mucha gente. Y él dice, no, 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 no yo no me refiero a eso, me refiero a que salió poder de mí. Y ella lo mira, lo único que ella estaba esperando era el regaño y con miedo le explica. Y Jesús la alaba, la aplaude, le dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Es una fe subversiva, es una fe que se va en contra de la ley, es una fe a la que no le importa si está o no está contaminando a las demás personas, a la que no le importa si está o no está cometiendo un delito, lo único que le importa es hacerse lugar entre las personas para alcanzar a Jesús, alcanzar la esperanza de lo que hay en Él que puede sanarla para tocarlo, recibir sanación. Y no solamente recibe sanación. También recibe dignidad. Jesús no la regaña. Es un rabino reconocido por las personas. Que debería regañarla por estar haciendo algo en contra de la ley. Lo que hace es alabarla. Tu fe. Lo que sea que accionó. Lo que acabas de hacer. Todo ese entramado. De organizarte. De sacar valor. De meterte entre las personas. De tocar aquí, allá, allá. Y tocar mi manto te ha salvado, te ha sanado. La fe a la que nos invita el Evangelio es una fe que debe sobrepasar, trascender las convenciones, a la que no le debe importar cuáles son las limitaciones sociales que se nos han puesto, que se hace lugar en medio de los obstáculos con tal de alcanzar a Jesús su buena noticia, su esperanza. Si tienes una limitación que según todos es contaminante, que según todos te aleja de los demás, te hace estar distante porque los demás no van a querer tenerte cerca para no ser contaminados. Jesús permite que te acerques a Él, te dignifica, Te sana de esa condición, te alienta, te llena. Esta otra vez Jesús había sido invitado a comer con los fariseos. Es una invitación bien interesante. En la época de Jesús, uno no se sienta a la mesa con los esclavos o con los sirvientes. Uno no se sienta a la mesa con quienes son de menor rango. Uno se sienta a la mesa con quienes son los pares. Y la invitación que le hacen a Jesús es precisamente un reconocimiento entre los fariseos en ese momento, en ese lugar, en esa casa específica, de que Jesús tiene nuestra misma dignidad. Uno esperaría que en un reconocimiento de igualdad por parte de los fariseos, Jesús buscaría guardar la compostura, sostener ese reconocimiento. Mostrar que tiene lo que se necesita. Jesús no es del mundo de los maestros. Jesús es un tectón, lo que traducimos como carpintero. En la escala social, los tectones están por debajo del campesinado y por encima de los mendigos Jesús era pobre. ¿Estudiar para ser maestro requería dinero o requería que fuese reconocido? por otros maestros, por tener una habilidad muy fuerte, desde muy niño, de entender la ley, de interpretar la ley. Pero sabemos que Jesús no fue uno de esos. Jesús es hijo de un tectón, hijo de carpintero, que aprende a ser tectón para ganarse el pan de cada día. Lo fue durante la mayor parte de su vida hasta los 30 años. La esperanza de vida en tiempos de Jesús no pasa de los 40 años. Esa es más o menos la esperanza de vida. Si en nuestra época la esperanza de vida va entre los 70 y los 80, dependiendo de los lugares en que se vive, la esperanza de vida en tiempos de Jesús va entre los 30 y los 40. Un cu- alguien de 40 es un anciano, es alguien muy mayor. El asunto es que Jesús es invitado por los maestros de la ley como un par a comer con ellos en la mesa. Alguien que viene desde abajo llega a ser reconocido como un par por algunos fariseos. Uno esperaría que sus acciones, que lo que dice, guardan la compostura que permita que esos pares vean en él... A alguien igual. Jesús estaba siendo invitado a la boca del lobo. Y en realidad uno encuentra a Jesús dando constantes razones para que el lobo muerda. Jesús no guardaba compostura. A Jesús no le importaba si lo estaban o no lo estaban reconociendo como par. Sentado en la casa llega una mujer de mala fama. Una mujer pecadora. Y se le acerca, se pone a sus pies. Y entre los fariseos empiezan a murmurar, si este fuera profeta. Cuestionan su nivel, su igualdad, su dignidad. Si este fuera lo que están diciendo que es. Si este de verdad fuera digno de estar con nosotros. Se habría dado cuenta que la mujer que lo toca es pecadora, es impura tienen mala fama y Jesús se da cuenta de lo que está pasando y los mira y los confronta a ellos, a los fariseos, a los administradores de la fe, a quienes sí saben de lo que se trata la ley y Dios y todo lo que Dios quiere del pueblo y todo lo que Dios quiere de ellos, los mira y los confronta a ellos que lo habían invitado en su superioridad moral, en su superioridad intelectual, en su superioridad espiritual, seguramente esperando que él como ellos rechazara a quienes no hacían parte de esas superioridades de los fariseos, esperando que él se llenara con esa idea de santidad que aleja, que los tenía alejados de los demás que no son santos, no son puros, no son dignos, los confronta. Y la mujer no dice nada, está escuchando toda la conversación donde ella es acusada de ser pecadora, indigna, no santa, impura. Ella no tenía por qué estar ahí, ni en la casa del fariseo, ni tocando a Jesús. Sin embargo, ella fue hasta allá para desbordar su alma a los pies de ese maestro del que todos estaban hablando, que estaba generando sanación, no solamente del cuerpo, sino también del alma. Se hizo lugar entre las críticas de esos fariseos que desde la superioridad moral, espiritual, la estaban mirando a lo lejos, la estaban rechazando, la estaban menospreciando. Y ella sigue lavando los pies de Jesús. Y Jesús la reconoce, reconoce su dignidad. Jesús se deja tocar de ella. Porque el reino de Dios es tocable. Al reino de Dios se pueden acercar incluso esos que en nuestras convenciones hemos dicho que son impuros e indignos. El reino de Dios es palpable, no está distante, separado por santidades, sino cercano desde el amor, desde la empatía, desde la comprensión, desde la cercanía. Jesús la mira y le dice, tu fe te ha Salvado. Esos pecados por los que sos famosa, por los que estos te están rechazando, son perdonados. Tu fe te salva. Esa fe que te llevó a venir hasta aquí, incluso en medio de los rumores, incluso en medio de la mala fama, incluso en medio de lo que dicen de vos, se dispersan. Esa fe que te lleva a lavar mis pies, a tocarme, aunque estos digan, que sos una intocable, que sos una impura, que sos una indigna. Esa fe que te impulsó a venir, que te impulsó a tocar, que te impulsó a hacer, te ha salvado. ¿Cuál es el rumor en contra tuyo? ¿Cuáles son esas impurezas que otros reconocen en vos? ¿Cuál es la mala fama por la que los administradores de la fe, los otros cristianos, nos han señalado y rechazado, Jesús nos acepta, nos acerca, nos dignifica, nos deja tocarlo, nos deja vivirlo, nos perdona, nos llena. En una ocasión Jesús se sale de los territorios de Israel, se va para un territorio no judío, para huir, para descansar, para conversar con sus amigos y amigas, los seguidores y seguidoras, pero la fama de Jesús había alcanzado territorios de no judíos. Y por allá, fuera de las márgenes de Israel, llega una mujer que conoce la fama de Jesús a pedirle la sanación de una niña, de su hija. Los judíos en tiempo de Jesús tienen interiorizada la idea de que ellos son el pueblo de Dios están llamados a gobernar a todas las demás naciones de la tierra. Y entonces esta mujer se acerca en un momento en el que Jesús no quiere ser molestado y le pide una sanación para su hija y Jesús le dice he venido a los míos, he venido a los judíos yo no vine a los gentiles yo vine a los que son de mi misma raza de mi mismo pensamiento de mi mismo Dios la mujer cirofenicia empieza a insistir a insistir, a insistir, a insistir con que Su hija fuera sanada por él. Los y las quienes seguían a Jesús le pidieron a Jesús que la atendiera. Dígale algo. (ríe) Y Jesús le contesta esencialmente el pan del que quieres comer. Eso que estás pidiendo es ajeno. Eso no vino para vos. Eso vino para otras personas, para los judíos, para los míos. Los de mi misma raza, los de mi mismo credo, los que esperamos al mismo Dios, los que esperamos la misma respuesta, esto es para los semejantes a mí. Es para los judíos, no para los perrillos. Los judíos, con constancia de la época de Jesús, se referían a los no judíos como perros. Esta era una no judía pidiendo sanación, una sanación que en la mente de Jesús es para los judíos específicamente. Y entonces ella le contesta, hasta los perrillos comen de las sobras que caen de la mesa. Y este acto de humildad, este argumento que parte de la humildad de la mujer, cambia el chip de Jesús. La fe de la mujer sirofenicia es una fe que trasciende el hecho de que hay unos escogidos y otros que no. Esa idea que estaba interiorizada en la mentalidad judía, de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, los demás no. La mujer cirofenicia en un acto de humildad, en un acto de entrega, por poder vivir la experiencia de la fe de una manera personal, no solo verla desde afuera, no solo verla en los relatos que le habían contado de lo que hace el maestro itinerante, de lo que hace el sanador que va de aldea en aldea, que esta vez vino aquí a las afueras de Israel y está cerca mío, tal vez puede sanar a mi hija, ella decidió, no vivir solamente los relatos, sino trascender lo que le habían contado y vivir en carne propia la experiencia. Esa mujer interpela a Jesús y Jesús la admira. Y es esta fe la que vierte, la que desemboca en poder vivir a Jesús de cerca, en caminar de acuerdo a la buena noticia. Una fe a la que no le importan las convenciones y los marcos morales, culturales, legales. Una fe que trasciende la normalidad bajo la cual el mundo existe para acercarse a Jesús, para vivir la experiencia de una forma personal. Una fe que trasciende las historias que nos han contado y que llega a la fuente. Una fe que insiste, una fe que se hace lugar, se hace camino con los argumentos, con las acciones, con la intención de llegar hasta él, convencerlo, tocarlo, tenerlo, incluso cuando a la mirada de todos y de todas en la normalidad está mal está siendo impuro, está siendo irracional, está saliéndose de las convenciones bajo las cuales se ha enmarcado la vida y la sociedad. La fe del Evangelio, la fe a la que el Evangelio nos invita, es una fe trascendente, es una fe que trasciende la normalidad, es una fe que nos invita a subvertir como nos han enseñado que la vida es para vivir el camino del Evangelio, la esperanza de sanación y de salvación que nos brinda Jesús. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.